0: Dios muestra en su palabra que las personas que le temen, que las personas que le reverencian o que las personas que han confesado a Cristo Jesús como su Señor, como su amo, como su dueño y salvador valoran la amistad que tienen con otras personas. Aprecian el compañerismo que tienen con los demás. En los siguientes pasajes... Pablo y el escritor de la carta a los hebreos subrayan precisamente eso, la importancia de estar en paz con los demás, la importancia de vivir en paz con los demás, la importancia de seguir la paz con los demás, de procurar la paz con los demás. ¿Por qué? Porque uno aprecia la amistad, la comunión que tiene con otros. En Romanos 12, 18, Pablo escribe, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Romanos 14, 19 dice, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En 2 Corintios 13:11 dice, por lo cual, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz; y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Mateo 5.9 el evangelista Mateo registra que el Señor Jesús describe como bendecida, como bienaventurada o dichosa a la persona reconciliadora, a la persona o al individuo pacificador o pacificadora, al hombre o a la mujer que es un agente de paz. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente voy a leerlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debo indicarles que es un desafío para usted y para mí poner en práctica lo que la palabra de Dios enseña acerca de vivir en paz con otros o acerca de restaurar relaciones rotas con quienes hemos tenido conflictos, dificultades o pleitos en el pasado. Si usted lee Filemón, versículos 15 al 20, va a observar que la postura y la actitud de las personas que desean reconciliarse con quienes han tenido conflictos, dificultades o pleitos en el pasado deben de ser adecuadas, propicias o convenientes para la restauración de dicha relación. Esto es lo que dice la versión Reina Valera 1960 de Filemón versículos 15 al 20 porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Ahora, esta es la versión nueva traducción viviente del mismo pasaje. Parece que persuadiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él, ¿Cómo me recibirías a mí? Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. El contenido de la carta a Filemón muestra que Pablo escribió a Filemón desde la prisión en Roma para pedirle que perdonara y recibiera como a un hermano en Cristo a su esclavo nésimo, que había huido de su casa un tiempo atrás. En su carta, Pablo enseña que el Señor Jesús restaura relaciones rotas, que el Señor Jesús cambia los corazones de las personas. Voy a enfatizar esto. Él enseña que el Señor Jesús restaura relaciones rotas, que el Señor Jesús cambia los corazones de las personas. En esta carta se destacan dos personajes, Filemón y Onésimo. Ellos ejemplifican los dos extremos de la sociedad en que vivían y al mismo tiempo son evidencia del poder transformador de Dios. Por un lado, Filemón era rico, dueño de esclavos y propietario de una casa con suficiente espacio para hospedar a una congregación de hermanos en la fe. Por otro lado, Onésimo era pobre, esclavo y fugitivo. Pablo lo llegó a conocer mientras que estaba huyendo de su amo en Roma. La buena noticia es que ambos habían tenido un encuentro personal con Jesucristo por medio del ministerio de Pablo. Voy a repetir esto. Ambos tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Además, tanto Filemón como Onésimo habían demostrado al apóstol Pablo, como a otros creyentes, que su fe en el Señor Jesús era real era verdadera, era genuina. Pablo también nos dice que el hecho de que Filemón tenía una fe genuina, verdadera, real en el Señor, y que su amor por los demás era profundo, era intenso, le daba espacio para apelar ante él a favor de Onésimo. Así que, por medio de la petición que Pablo le hace a Filemón, nos muestra de qué manera debemos responder a la gracia a la bondad de Dios hacia nosotros si usted escudriña Filemón versículos 15 al 20 va a notar que Pablo exhorta a Filemón que limara asperezas perezas con Onésimo basado en la obra que Dios había hecho tanto en su vida como en la vida de Onésimo ¿quiénes necesitan limar las perezas? Como lo necesitaban hacer Filemón y Onésimo? Los esposos y las esposas que viven juntos, padres e hijos, hijos y padres, hermanos y hermanas, empleadores y empleados, vecinos y vecinas, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, creyentes en el Señor Jesús como Filemón y Onésimo, que han experimentado la gracia de Dios en Cristo, necesitan limar las perezas. ¿Qué deben hacer las personas para limar asperezas como lo necesitaban hacer Filemonio y El infractor debe procurar el perdón del individuo ofendido. El infractor o el ofensor debe procurar el perdón del individuo ofendido. El ofendido o la ofendida debe conceder el perdón al individuo infractor. El ofendido debe conceder el perdón al individuo infractor. El infractor debe abandonar el temor pidiendo perdón. El infractor debe abandonar el temor pidiendo perdón. El ofendido debe abandonar el orgullo al conceder el perdón. El ofendido debe abandonar el orgullo concediendo perdón. El infractor debe buscar la misericordia. El ofendido debe extender misericordia. Permítame concluir diciendo que las personas que se reconcilian con otras o que restauran relaciones rotas están en una mejor posición que aquellas que rehúsan hacerlo asimismo las personas que se reconcilian con otras están en una mejor posición de aquellas que rehúsan hacerlo porque experimentan menos estrés, tensión, presión, agonía, angustia o congoja que aquellos que rehúsan hacerlo además Las personas que se reconcilian con otras administran bien, sabiamente, la gracia de Dios que les ha extendido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.